0: Hoi en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Dit is alweer de vierde jongens, het gaat alweer opschieten. En uh, ja, ik ben nog steeds bezig met dat leuke introotje wat hiervoor hoort. Ik, weet dus ik heb dus geen idee of jullie weten wie ik ben. Ik ben in ieder geval Disney Lomans en uh, ik ben jullie heel erg dankbaar dat jullie willen luisteren naar mijn verhaal. Ik uh, heb vandaag een video geüpload en zoals sommigen van jullie misschien al weten, maak ik elke keer passend bij deze video een podcast. Nou, uh, zat ik te denken, hoe ga ik dat in godsnaam passend maken? Want ik heb in deze video van deze woensdag een office tour, oftewel een, ja, eigenlijk een rondleiding in mijn kantoor gedaan. Nou... Zou je denken, goh, hoe ga je hierop inhaken? Ga je, ga je nu alles aan ons in een podcast vertellen wat je hebt staan daar? Nou nee, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel uh, vertellen hoe dit eigenlijk uh, dit idee een beetje tot stand is gekomen. Waarom ik hier nu heel erg blij mee ben. En uh, dat ik hier ook uh, best wel wat keuzestress om heb gehad. En uh, ja, wat keuzestress eigenlijk met mij doet... En uh, ja, waarom ik denk dat het goed is om uh, ja, soms gewoon deze keuzes te doorbreken voor jezelf. Oftewel keuzes maken, knopen doorhakken. Ja, je kent het misschien wel dat je soms nogal lang blijft hangen in een bepaald patroon. En dat je nou niet helemaal zeker weet of je nou dat ja, Doe je dat nou omdat dat comfortabel is? Of uh, doe je dat omdat jij het belangrijk vindt dat de dingen gewoon blijven zoals ze zijn? Zou je misschien niet ook uh, iets anders willen? Maar ja, durf je dat risico wel te nemen? Want zulke dingen horen natuurlijk bij risico's nemen. Zo ook een kantoor. Dan heb ik zelf een hele goede middenweg voor mezelf gevonden... Um, ...om mezelf een beetje te beschermen tegen een te groot risico. Uh, zoals, ik misschien, zoals jullie misschien hebben gehoord in mijn vorige podcast... ...heb ik al het een en ander verteld over keuzes maken. En uh, ja, dat bij mij ook echt niet van de een op de andere dag is gekomen... ...van nou, ik ga nu deze keuze maken en ik ga nu hiervoor. Nee, heel veel dingen hebben gewoon ja, een, een, een reis gemaakt... ...en zijn daar gekomen waar ze nu zijn... En ook ik heb hier heel veel verkeerde keuzes in gemaakt. En door deze verkeerde keuzes ben ik eigenlijk ook wel weer heel anders gaan nadenken over komende keuzes. Die, ja, die ik dan zeg maar af en toe op mijn bordje krijg. Mede door mezelf. Want ik stel mezelf ook gewoon heel vaak de keuze. Ja, zo gaat het in het leven. De keuze is reuze. Ik merk eigenlijk naar mezelf trouwens met die podcast dat ik gewend ben van het vloggen en video's maken heel snel te praten. Hey, ik ga even proberen om dat een klein beetje los te laten. Het is natuurlijk gewoon een bepaalde manier van praten omdat je wil proberen uh, later zo min mogelijk te moeten editen en zoveel mogelijk informatie op iemand over te brengen in een zo kort mogelijke tijd. Maar met een podcast kan ik dat natuurlijk best eventjes wat rustiger of wat langer over doen. Maar goed. Uh, ja, ik ga het dus hebben over die keuzes maken. Nou, het is natuurlijk wel weer een beetje zoals ik in dat vorige verhaal ook vertelde. Het ligt eraan waar jij je waarden legt. Dus wat zijn jouw waarden in het leven? Vind jij het... Uh, belangrijk in jouw leven, hecht jij veel waarde aan zekerheid, aan uh, ja, je vaste patronen, dan zul je misschien uh, nog meer moeite hebben met keuzes maken of juist niet omdat je ze gewoon niet maakt. En uh, ik zelf ben een beetje het tegenovergestelde van dat. Ik zoek heel graag dingen op en... Um, ja, daardoor maak ik vaak keuzes, maar ook vaak wel uh, verkeerde keuzes. Waardoor ik achteraf denk van shit, als ik dit niet zo had gedaan of zo had gedaan, dan had ik nu misschien wel daar geweest of daar geweest. En dan moet ik even een stapje terugnemen en kijken gewoon naar de lijn van mijn leven, de lijn van mijn carrière. En dan doe ik uiteindelijk kom ik dan wel weer tot het besef dat het allemaal wel nut heeft gehad, zeg maar. Niks is zonder reden gebeurd. Alles heeft ze toevoeging gehad op het leven en op, de, en op mijn manier van denken en, en ook op mijn werk. Zo denk ik nu bijvoorbeeld heel vaak als dingen misgaan met klanten of, of ik heb iets niet goed gedaan, dan denk ik gewoon altijd van, nou weet je, dit is allemaal vrij nieuw voor jou. Irriteer je er niet te veel aan? Denk niet van, oh, had ik maar dit of had ik maar dat. Nee, daar kan je niks meer aan veranderen. Maar zie het wel gewoon als één grote leerweg in wat je wilt bereiken. En dan heeft dit er alleen maar goed bij geholpen... door eigenlijk een verkeerde keuze te maken of, of, of iets verkeerd te doen. Een fout te maken, ook iets waar we allemaal zo bang voor zijn, fout te maken... Maar dan, dan heeft deze keuze of deze fout heeft juist bijgedragen aan dat jij later beter weet hoe je het wel moet doen. Dus je hebt er gewoon van geleerd. Zo geldt het eigenlijk altijd in fouten en in keuzes. Niks is een foutkeuze en niks is een, een fout die je hebt gemaakt. Want je kunt ermee doen wat je wilt. Je kunt omdenken, zeg maar. Trouwens ook een hele goede aanrader voor superleuke podcasts, Omdenken. Deze meneer van Omdenken, ik weet even zijn naam niet. Ik ben er altijd super slecht in, in naam en zo. Maar die heeft echt hele goede, ja, vind ik, methodes om uh, eigenlijk iets uh, negatiefs te veranderen in iets positiefs. En uh, ja, ik heb daar wel veel aan gehad. Volgens mij heb ik ze allemaal geluisterd inmiddels. Oh, ik moet gapen man. Dan doe dit nou, Disa. Ik lig hier ook gewoon zo. Misschien moet ik dat niet gaan doen. Nou, oké, okay, we gaan nu verder. Um, ja, oké. Okay, ik zit hier nu dus, in mijn kantoor. En uh, Ik heb hier een keuze voor gemaakt. En ik heb dit een beetje veilig gedaan, zoals ik net vertelde aan jullie. En wat bedoel ik hier precies mee? Nou, de ruimte waar ik nu in zit, dat is, uh, daar ben ik terecht bij gekomen via VPS. Dat is een... Uh, een, uh, ja, een bedrijf wat eigenlijk leegstaande panden uh, ja, zorgt dat daar mensen in komen. Zodat die er weer voor zorgen dat er geen krakers inkomen Dus vandaar anti-krakers. Dus uh, ja, er zijn soms hele vette ruimtes voor best wel weinig geld. Ik heb nu denk ik totaal iets van 100 vierkante meter. Op een uh, echt een leuke locatie vind ik zelf in de buurt van het centrum. ...van waar ik woon en uh, ik betaal 250 euro per maand. Dat uh, wordt ook heel veel gedaan door young startups... ...dus mensen die net eigenlijk beginnen met hun bedrijf... ...en ja, het is natuurlijk een hele grote investering als jij... ...vooral nu in deze tijden, want ik heb vaker bedrijfsbanden uh, gehad... ...maar daar later meer over. Maar vooral nu is het gewoon echt niet te betalen, echt. Ik heb in Amsterdam-Noord gezeten met een bedrijfsruimte... ...die was toen 500 euro... Daar ben ik laatst weer wezen kijken. En dan zou ik voor ongeveer dezelfde ruimte zou ik iets van 1300 euro gaan betalen. Dus dat is gewoon nog meer dan de helft, bijna. Nou, dat is gewoon insane die prijzen. Dus het is heel erg logisch dat je als bedrijf, wanneer je net begint, dat dat echt onbetaalbaar is om zomaar iets te gaan huren. Uh, ...laat staan kopen... ...wat natuurlijk wel een betere investering is... ...en trouwens, als je al wat wil kopen... ...is het ook super moeilijk om te vinden... ...in een bepaalde... ...ja, uh, begin-startfase... Uh, ...want ja... ...dat is gewoon hartstikke lastig... ...je kan het niet vinden in dat budget... ...en als je het budget al hebt gevonden... ...dan moet je weer een... een, een ...bedrijfshypotheek afsluiten... ...wat ook weer lastiger is... ...dus uh, nee, geen optie... Maar ik wilde wel gewoon enorm graag een kantoor... omdat ik uh, thuis gewoon uh, knettergek word... dat we heel erg op elkaar zitten. We wonen niet super groot. We hebben wel een kantoortje aan huis... maar daar zitten Bart en ik dan echt zo'n beetje met ons ruggen tegen elkaar aan. Nou, dan zit ook nog ongeveer drie meter verderop... Uh, is het kamertje van Jax. Dus als wij ook maar even te hard bellen of zo... dan zijn we al bang dat Jax wakker wordt als Jax thuis is... Nou ja, Jax is gewoon in principe vijf dagen in de week thuis. Twee dagen in de week hebben we opvang. Dus uh, het is gewoon een hele drukke boel bij ons thuis in die, uh, in die drie dagen door de week. Uh, wanneer er gewerkt wordt en tussendoor voor hem gezorgd wordt. En ja, die combinatie dat ging bij mij steeds meer irriteren. Ik uh, vond dat niet prettig meer. En ik merkte ook dat ik uh, wanneer ik bijvoorbeeld een video wilde gaan opnemen waarbij ik wat rust nodig had kwam het er gewoon niet uit. Want dan moest het even snel tussendoor... wanneer Jack lag te slapen. En dan sloeg de hond aan... of er stond er weer een postbode voor de deur. Ja, ik kon gewoon de rust niet vinden. Ik merkte ook gewoon dat als ik dan bijvoorbeeld eventjes ging douchen of zo... dan kwamen ineens de ideeën weer omhoog. Maar dat kwam gewoon omdat ik geen rust tussendoor had. Nou ja... En toen ging ik uh, op een uh, flex office zitten. Dit is natuurlijk ook een hele goede oplossing als je nog geen budget hebt voor een eigen kantoor. Of omdat je het gewoon heel erg leuk vindt om te netwerken en te sparren met collega's die misschien in dezelfde branche werken. Zo kwam ik terecht bij CEO. Dat is van iemand die ik nog ken, van vroeger een vriendin. Nou ja, dat was hartstikke leuk. Dat zijn allemaal meiden een beetje in de trouw evenementenbranche. Dat vond ik wel jammer dat het niet per se in mijn branche was. Dus uh, ja, daar, dat netwerk, daar kun je dan niet zoveel mee. Maar voor de rest vond ik het wel heel erg leuk dat het met vrouwen was. En de enorm leuke vibe die je hebt met elkaar. Vrijdagmiddag borrels, gezelligheid, een kletsje tussendoor. Iemand die even koffie voor je haalt. Ja, gewoon wel echt, uh, je hebt wel echt wat aan elkaar. Uh, maar ja, ik zat nog steeds een beetje met dat ik echt een, een ruimte had dus om te gaan opnemen, had ik echt nodig, uh, want daarvoor wil ik gewoon graag even alleen zijn of als ik bijvoorbeeld met anderen samen iets wil gaan opnemen, dat ik diegene gewoon kan laten komen en dat we dan ja, alle rust en stilte hebben om iets te gaan opnemen. Nou, dat heb ik nu dus gevonden met deze mogelijkheid. Het is natuurlijk wel een risicootje, want ik kan er zomaar uitgeknald worden hier weer. Dat is twee weken of zo, de opzegtermijn. Dan zit ik hier denk ik wel een tijdje redelijk goed, want er zijn vooralsnog geen plannen. En mochten er plannen zijn uh, voor deze ruimtes, dan laten ze je dat echt wel uh, weten zodra zij dat ook weten. Hè? Meestal is dat wel veel eerder dan twee weken van tevoren. Dus uh, voorlopig zit ik echt hartstikke goed hier, echt heerlijk, lekker op mijn plekje, uh, vlak bij mijn huis. Eerst wilde ik heel graag uh, echt wel uh, in het Amsterdam centrum zitten en lekker bereikbaar voor iedereen, centraal. Maar achteraf, als ik zie hoe vaak ik nu even van kantoor naar huis ga, dan is het toch wel veel prettiger dat ik dichterbij zit. En uh, ja, wie weet wat de toekomst brengt. Ik hou wel gewoon mijn ogen open voor eventueel wel uh, meer... Uh, ...richting het centrum. Uh, ik weet allemaal niet hoe dat precies gaat... ...maar in ieder geval weet ik wel dat ik vanuit dit kantoor altijd weer doorga naar andere kantoren... ...zolang wij nog in dit huis wonen, waar we nu wonen. Want dat is gewoon niet groot genoeg om echt uh, dat aan huis te creëren wat ik wil... Uh, als we echt naar een heel supergroot huis zouden gaan verhuizen... dan zou ik wel misschien mijn bedrijfsruimte... bijvoorbeeld echt helemaal apart trekken van mijn woning. Dat je ook een aparte opgang hebt. En dat je ook geen geluidsoverlast van je huis hebt... Uh, als je dan aan het werk bent. Dat zou voor mij de enige optie zijn om aan huis te werken. En voor de rest zou ik gewoon altijd dit willen houden. Ergens een kantoor waar ik gewoon lekker mijn dingen kan doen. Op dit moment zit ik hier dus uh, sowieso twee keer in de week... En Bart en ik zijn aan het kijken voor drie keer in de week. En dan hij ook uh, twee of drie keer in de week. En dat we dat dan switchen. Dus de ene week zit hij drie keer, drie keer in de week hier. En de andere week zit ik drie keer in de week hier. En de andere keer twee om twee. Dus ja, we gaan echt een heel roostertje maken. Wie, we, wanneer hier werkt. Omdat hij natuurlijk ook een eigen bedrijf he, heeft. heeft <lacht> Dus voor hem is dat ook super handig. Nou dat is allemaal een beetje hoe het nu is. Maar uh, waarom uh, ik nou eigenlijk het... Ja, het eigenlijk prettig vond om dit nog een beetje safe te houden, weet je wel. Dus niet al te hoge kosten meteen per maand. Uh, is ten eerste omdat ik gewoon... Ja, ik heb nog niet zo'n groot bedrijf dat ik echt uh, een mega pand kan betalen. Het zou ook niet al te best zijn. Alhoewel, je weet natuurlijk nooit in de toekomst... Als ik echt uh, vette campagnes wil gaan uitwerken als Mediabureau en... Uh, ik heb echt steeds meer goede opdrachten en klanten. Wie weet hè, waar het allemaal heen gaat. De goals zijn er natuurlijk sowieso wel. En uh, ja, wie weet. Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd en dingen, leuke dingen. Maar dit is in ieder geval gewoon een rustig goed begin. Ik heb namelijk een keer in mijn carrière... Nee, in mijn uh, bedrijfsverleden heb ik al eerder een heel groot bedrijfspand uh, gehuurd. Was toen in die tijd was het 1200 euro per maand kaal... Dus er kwam dan nog uh, gas, water, licht bij. Ik denk dat ik op 1500 zat, zoiets per maand. En ik had toen een fotostudio uh, tegelijk met mijn paaldansstudio. Dat, dat, ja, dat wisselde ik dan een beetje met elkaar af. Eén ene dag in de week was het dat, en de andere week in de dag was het dat. Dus dat bouwden we dan helemaal om. En boven hadden we ons kantoor. Het was in totaal 204 vierkante meter... En ik heb daar echt heel veel slapeloze nachten van gehad. Want ik voelde al van ja, moeten we dit wel doen? Weet je wel, zijn we hier wel al aan toe? Kunnen we dit wel dragen? En ik moest ook drie maanden borg betalen of zo. Nou, het kwam echt uit op best wel een hoog bedrag. Ja, en uiteindelijk was het dus ook inderdaad echt heel moeilijk om ons hoofd boven water te houden hiermee. Want het was zo'n grote kostenpost. En dan heb je natuurlijk ook je, nog je andere bedrijfskosten die erbij komen. Je moet het ook aankleden als je erin komt. Dat zijn ook investeringen. Um, ja, dat, het liep allemaal nogal in de kosten. En uh, toen verdienden we dat echt helemaal niet uh, terug. Dus ik heb daar gewoon echt geld verloren. En op een gegeven moment heb ik die huisbaas uh, uh, moeten bellen en ze ja, alles uitgelegd. Want ja, uh, ja, ik zag het gewoon niet meer gebeuren. Ik, ik heb er echt heel hard aan gewerkt. Volgens mij hebben we er twee jaar gezeten. Dat was toen nog met mijn ex. Ja, en uh, uiteindelijk uh, zei deze huisbaas: van nou je kan wel onder het vijf jaar contract uitkomen. Maar dan ben je wel je borg kwijt. Nou, dat was dus wel flink balen, want daar waren we wel echt uh, wat geld verloren. Maar goed, het zijn geen uh, mega schulden of zo. Ik bedoel, er zijn mensen die veel hogere schulden hebben, dat weet ik ook wel. Zeker in het bedrijfsleven. Maar ja, voor mij was dit wel gewoon echt uh, mijn zelf ja, verdiende geld eigenlijk. Met mijn agency had ik alles gewoon... Uh, zelf uh, verdiend. Dus het was wel even zonde. Ik had er liever andere investeringen van gedaan. Dan zomaar ja, aan zoiets weggooien. En um, daarvoor hadden we ook al een andere bedrijfsruimte. Dat was mijn dansstudio. En dat deelde ik dan met mijn moeder. Dus daar betaalden we maar 500 in de maand voor. Maar ja, daar was ik wel gewoon echt uit mijn jasje gegroeid. Het was echt te klein. Uh, dus vandaar dat we die stap hadden genomen om een andere ruimte te zoeken. Dus ja, het is gewoon... ...in één keer ga je dan naar zoveel extra kosten. Het is gewoon een switch die je maakt. En die slapeloze nachten die ik heb gehad... ...soms dan denk ik echt van... ...ja, ik wist het al dat dit ging gebeuren. Ik had dit niet moeten doen. Maar anderzijds denk ik dan na een tijdje gewoon van... ...weet je, zo moet je er echt niet meer over nadenken. En zie het niet continu als een fout die je hebt gemaakt. Zie het gewoon inderdaad als iets waar je van hebt geleerd... En ik heb daar ook wat van geleerd en dat is dus ook de reden dat ik nu hier zit, dat ik nu dit via deze weg doe, dat ik nu uh, via deze vereniging dan een ruimte heb en dat ik niet nog een keer zomaar een ruimte ga huren van zoveel geld. Omdat ik gewoon weet van nou, je kan bepaalde keuzes beter niet uh, maken als je dat nog niet financieel helemaal zo op een rijtje hebt. Eerst gewoon uh, je opdrachten, je, je omzet. En dan kun je altijd nog verder gaan kijken naar manieren. Maar dat is eigenlijk een beetje ja, een goede manier van iets opzetten. Is dus gewoon kijken of je het voor een goedkope manieren kunt opzetten. En dan als het eenmaal loopt, dan kun je altijd nog die keuze maken om voor iets groters te gaan. Zo gaat het denk ik ook een beetje in het ondernemende leven. Van ja, gewoon je bereikt sowieso niets door nooit risico te nemen. Uh, maar ja, natuurlijk, het hoort er ook bij... dat een risicootje wel eens uh, een missertje kan zijn. En het hoort er allemaal bij. Dat hoort bij ondernemen, het hoort bij het leven. En het ligt eraan wat jij belangrijk vindt en hoe je dat aanpakt. En um, ja, dat is voor ieder persoon anders. Maar als ik echt hierbij advies kan geven uit mijn eigen ervaring is... ...wel gewoon die keuze te maken en er ook niet al te lang wakker van te liggen. Want er komen altijd wel weer oplossingen. Dingen komen gewoon en gaan, maar ze komen gewoon op je pad met een reden. En uh, ja, de dingen voelen soms niet altijd heel goed op elk moment. Als ik s'nachts wakker lig, dan voelt het ook zo van... ...oh, wat heb ik nou weer gedaan? En als ik dan wakker word... En alles ziet er weer wat rooskleuriger uit. En ik drink mijn koffietje, ik ga hierheen. Dan ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. Dat ik gewoon, ja, dit heb doorbroken. Ik zie dat dan gewoon als weer een nieuwe kans. En weer uh, een, uh, ja, weer een, een uh, keuze gemaakt. Een knoop doorgehakt, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Ik heb weer een knoop doorgehakt. En vanuit daar uh, ga ik weer verder. Met nieuwe video's maken, met nieuwe content maken. En uh, we will see waar het weer allemaal strandt. En of het leuk is, of, of er behoefte aan is. Of mensen dit leuk vinden om dit te horen of om andere dingen te kijken. Uh, ja, we gaan het zien. Het is sowieso uh, de hele manier van groeien, toch? Ik uh, ben helaas geen ondernemer van de businessplannen en dit en dat en zo. Ik go with the flow en ik zie het allemaal een beetje hoe het gaat. En ja, ik zie ook overal heel veel dingen in die ik leuk vind. En um, knopen doorhakken. Ja, is iets waar ik niet altijd heel goed in ben. Maar op een of andere manier pak ik het dan wel weer zo in dat, het, dat ik toch wel actie onderneem. En niet bij de pakken neer blijft zitten en wel heel goed inzien dat het voor mij als persoon alleen maar een toegevoeging is om gewoon actie te ondernemen, een risico te nemen. Want als je dat niet doet, ja, dan zul je gewoon een beetje op dezelfde, dezelfde ding blijven zitten. En zeker met bijvoorbeeld met YouTube, dan moet je eigenlijk een beetje blijven vernieuwen. Met alles, uh, denk ik wel, als je in het bedrijfsleven zit, moet je blijven vernieuwen. Moet je om je heen blijven kijken en het, ja, daarin meegaan, zeg maar. Niet te veel bij het oude blijven. En uh, daarbij word je soms ook voor keuzes gezet. Ja, dat is soms moeilijk om daar helemaal... Uh... Ik ben echt aan het afdwalen. Waar hebben we het precies over? <laughs> oh ja, dat je dus niet... Dan groei je niet... En hoe meer risico je neemt, hoe minder veilig je bent... maar hoe meer je wel kans hebt om uh, te groeien. Ook financieel natuurlijk. Ik bedoel, ik denk niet dat er uh, veel rijke mensen rijk zijn geworden... Uh, zonder risico's te nemen. Ik denk eigenlijk, als ik er zo over nadenk, helemaal niemand. Als ik denk aan rijke mensen, dan denk ik dat deze rijke mensen... allemaal wel ook eens een keer een, een verkeerde keuze of een fout hebben gemaakt... Misschien zijn sommigen zelfs bijna failliet geweest. Volgens mij is uh, Elon Musk is in 2018 ook bijna failliet geweest met uh, Tesla. Nou, Misschien kennen jullie de Tesla's wel. Uh, het zegt al wat dat zo iemand bijna failliet is geweest. Dat iemand daar gewoon zo ontzettend veel geld uh, in stopt. En uh, ja, dus ook heel veel risico bijneemt. En ja, goede keuzes of verkeerde keuzes maakt. Maar in dit geval allemaal, uh, is het allemaal heel goed uitgepakt. Want ik denk dat over een, uh, niet zo'n hele lange tijd meer de, de Tesla's gaan domineren. Nou ja, voor ieder persoon is het natuurlijk anders. Maar mijn advies is, neem af en toe een beetje risico. Maak keuzes. Steek je handen uit je mouwen en ga er tegenaan. Het is toch ook jouw wereld. Je wil niet blijven staan. Je wil er niet blijven staan. En zeker uh, als je moeder bent of vader. Maar als je kinderen hebt. Uh, is het zo belangrijk om je even te kunnen distancieren van het hele thuisgebeuren. Althans voor mij wel. Ik vind echt mensen die dit niet nodig hebben, vind ik echt super knap. Maar mijn hoofd kan het gewoon niet aan om 24 7 uh, de hele week lang... Alleen maar in huis te zitten. Ik moet echt eruit. Ik moet echt een plek hebben waar ik heen kan gaan. Waar... Zodat ik mijn werk kan scheiden van het familieleven. En zo kan ik ook weer extra veel genieten van, van mijn gezin. Want het is nu vrijdag. Als ik straks over een uurtje naar huis ga. Dan klap ik de laptop dicht. En natuurlijk gaat hij thuis ergens in het weekend. Als Jax even slaapt of zo. Gaat hij wel weer even open om even wat editen of zo, maar toch het gevoel van iets afsluiten en naar een andere plek gaan... geeft mij echt heel veel rust en heel veel meer weekendgevoel. En uh, dat is echt een, echt een tip van mij voor alle zelfstandig ondernemers die thuis werken. Is dat echt heel fijn en dat kun je dus ook heel goed doen door uh, dit op te lossen met een flexplek... Zoals ik eerst deed, want daar had ik dat ook echt enorm. Als ik daar op vrijdag had gewerkt en ik deed de laptop dicht... dan was dat echt zo'n ha ah, gevoel wat ik thuis nooit had. Thuis was het altijd van, oh shit, ik moet nu echt even haasten... want ik moet zo uh, uh, de kinderen ophalen en ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar en dit en dat... En dan dacht ik, nou, dan laat ik het wel even openstaan. En dan ging ik de kinderen ophalen. En dan staat die, die computer, staat je daar nog een soort van te roepen. Nou, dat is echt om gek van te worden. Want daar kom je dan helemaal niet meer aan toe. En dan blijft dat stemmetje toch deeltijd in je hoofd. Van ja, maar je moet dat echt nog even doen. Of dit of dat. En dan... Oh, verschrikkelijk. Dus uh, ja, hierbij mijn aansluitende podcast op, uh, op de kantoor kantoortour. Dat is best een beetje een moeilijk onderwerp om over, over door te gaan. Maar uh, ik zie dat ik nu toch al 25 minuten aan het praten ben hierover. Over keuzes maken en uh, waarom ik deze keuze zo heb gemaakt. Met weer even een persoonlijk verhaal erbij. Uh, ja, ik voel me wel echt zeer vereerd als mensen naar willen luisteren hoor. Want het zijn gewoon mijn... ...persoonlijke verhalen. Het is niet zo dat ik mezelf... ...super very important vind of zo... ...dat ik vind dat jij alles moet horen... ...wat ik weet. Uh, en daarom probeer ik... ...mijn ervaringen die ik met jullie deel... ...zoveel mogelijk... ...te houden op de dingen waar ik denk... ...dat jullie wat aan hebben. Dus ook uh, mijn fouten... ...bespreek ik graag met jullie... ...want... Misschien dat jullie daar dan gewoon alvast wat uh, van kunnen leren. Zonder dat jullie die fout ook hoeven te maken. Dat zou toch mooi zijn. Mm, het uh, scheelt je heel wat duizenden euro's. <laughs> en uh, misschien ben ik ook gewoon een beetje wispelturig soms. En uh, maak ik stappen nogal uh, snel. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik er niet van wakker lig. Want... Uh, aan de ene kant uh, ben ik wispeltuig en maak ik snap, stappen snel. Maar er is ook één ding waarbij ik heel erg veel moeite heb met keuze en dingen. En dat is vooral als ik iets moet loslaten. Mijn eerste bedrijf, mijn agency, waarbij ik danseressen uh, verzorgde, uh, heeft me, volgens mij heb ik dat een jaar of tien gedaan, maar pas, pas echt... Uh, Drie jaar geleden of zo heb ik dat echt helemaal gestopt. Ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad om dat los te laten. Dat bedrijf voelde gewoon als mijn kindje. Maar ook nu nog steeds, als ik wel eens naar filmpjes kijk uit die tijd, gaat het helemaal kriebelen. En dan denk ik helemaal van, wauw, dat bedrijf was echt gewoon super vet. <laughs> je gewoon echt heel erg trots op en heel erg... Ja, maar op een gegeven moment kom je gewoon in een nieuwe fase, een nieuwe tijd. Dan ga je weer nieuwe dingen doen en dan moet je dat loslaten. Nou, dat zijn dus dingen die ik moeilijk vind. En dat geldt nu ook weer voor het vliegen. Dingen loslaten, want ja, ik vlieg dus niet vaak meer. Nu moet ik mijn examen weer gaan doen over twee weken. En dan merk ik dat, uh, dat ik toch weer vaak uh, ga denken van... ja, misschien moet ik het maar gewoon helemaal niet meer doen... want dan hoef ik dat examen ook niet meer te doen. Want hoe vaak vlieg ik nou? Maar ja, dan pak ik dus mijn leerstof erbij. Daar heb je dan een speciaal programma voor waar je uh, dat mee gaat leren... En dan ben ik het aan het leren en dan denk ik ook weer van... ja, nee, ik kan dit helemaal niet loslaten. Dat is toch zonde, want ik heb nog wel heel veel kennis. En anders ga ik dat allemaal... dan is dat allemaal weggegooid. Dat is echt zo vaag. En dan denk ik natuurlijk ook weer van... ja, maar af en toe een keer vliegen is hartstikke leuk. En ik heb een luxe positie, want ik doe het op freelance basis Dus niks moet. En uh, ja, ik kan natuurlijk IPB'en. En ja, de, als ik een vliegvlog maak, vinden jullie dat ook mega leuk... Dus uh, nou, genoeg plussen. Heel veel plussen zelfs. Want als ik eenmaal vlieg, vind ik het ook hartstikke gezellig met de crew en zo. Dus alleen maar plussen. Maar door dat minpunt van het leren, uh, ga ik dan denken van, zou ik dit kunnen loslaten? En, en dan weet ik eigenlijk al diep van binnen dat ik dat helemaal niet kan. Althans voorlopig niet. Ik heb er wel met een paar mensen even over gepraat, omdat ik toch wel weer die gevoelens had... En uh, nu heb ik dus voor mezelf wel een keuze gemaakt. Ik weet niet of het een goede keuze is of niet. Dat gaan we wel weer zien in de toekomst. Hè. Dat ik sowieso dit jaar nog wel uh, mijn examen ga proberen te halen. Dus dat ik nu ga, lekker ga leren. En uh, dat ik sowieso gewoon weer een jaar doorga. En dan volgend jaar als ik mijn examen weer moet doen... dan ga ik het gewoon weer bekijken. En dan ga ik weer even evalueren hoe het gaat met mijn bedrijf... wat ik vanaf januari ga opstarten... En ja, stel dat dat dan nog helemaal niet van de grond is gekomen, het, het slaat nergens op of zo. Of ik heb alweer tien andere ideeën die ik aan het doen ben, maar hele andere dingen weer. Ja, dan, dan kan ik het gewoon weer aanhouden en dan kan ik gewoon weer gaan, gaan vliegen. Maar ik bekijk dat gewoon per jaar. En voor dit jaar heb ik gewoon wel de keuze gemaakt om het gewoon weer te proberen. Mocht ik nou uh, zakken voor mijn examen, dan wordt het even een ander verhaal, maar... Nou, daar gaan we gewoon even niet van uit. Want je moet nooit van het verkeerde uitgaan. Dat is sowieso natuurlijk uh, de verkeerde intenties op je afroepen. Nou, uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik denk dat dit wel een beetje een heel uh, langdradig uh, verhaal is. Op mij, op mij komt het echt over van... Wow, ik zou hier nooit zo lang naar kunnen luisteren. <laughs> dus ik weet niet of het wel een goede podcast is... Maar aan de andere kant vind ik het ook heerlijk om soms naar anderen te luisteren... die ook maar gewoon een beetje doordwalen en doorpraten. Um, maar laat het me ook echt weten, als je tips voor mij hebt... ideetjes waar ik het over moet hebben... Um, dan, ja, dan sta ik daar echt heel erg open voor. Ik heb, ben echt wel een beetje op zoek naar dit soort inspiratie. Ik vind het leuk om juist van mijn luisteraars te horen wat ze nog meer willen horen... Want ja, daar, dat is degene waar ik het content voor maak. Ik doe dit voor jullie. En uh, ja, ik zou het heel erg leuk vinden om daar dan ook uh, wat uh, feedback op te krijgen. Dank jullie wel en tot volgende week woensdag. Jojoe!